0: Ja generalnie bardzo dużo staram się działać w temacie dobrego kontaktu z klientem, co nie zawsze jest dobre i nie zawsze jest też niestety doceniane przez klientów. To, że Ty mi napiszesz, że tydzień przepracowany, ale w zasadzie to nie byłem trzy razy na treningu, cardio nie zrobiłem, bo nie miałem w tym tygodniu czasu, dieta trzymana na 95%, bo 4 dni podjadłem pizzę na 7. Cześć Dawid, co u ciebie? Cześć, dzień dobry. A, w porządku. W porządku. Wróciłem tak. właśnie z pracy. A propos, będziemy chyba dzisiaj o pracy gadać, więc więc tak. w czas.
1: Słowami wstępu, krótko powiedz, y, czym się zajmujesz?
0: Życiowo czy w
1: tym momencie? W, w pracy, jako zawodowo.
0: A wiesz co, no, chyba jakby nikogo nie zdziwię, tym, że jestem trenerem personalnym. Powiedzmy, że jakimś tam online coachem. Zwał jak zwał, teraz wiesz, to nazewnictwo jest takie rozdmuchane, że tak naprawdę sam nam ciężko jest jakoś się zdefiniować w tej branży, ale można powiedzieć, że zajmuje się po prostu pomaganiem ludziom w dochodzeniu do jakiejś tam wymarzonej serwetki, czy to pod względem osób, które trenują czysto amatorsko, czy coraz częściej, coraz bardziej idę w kierunku też osób, które trenują troszkę bardziej z myślą o startach w zawodach, nie chcę mówić może zawodowo, bo jeszcze zawodowcem ani sam nie jestem, ani nikogo pod skrzydłami swoimi zawodowców nie mam, ale może kiedyś, jak, jak się życiowo wszystko dobrze poukłada, to i w tym kierunku
1: dojdziemy. Czyli ogólnie zajmujesz się tylko pracą online na ten moment?
0: Tak, jasne, jasne. Ja jestem, jestem trenerem na, na, na full time, więc jakby tutaj yy, uważam, że nie da się robić tego... Jeżeli ktoś to robi wiesz, tak, jak się powinno to robić, w zasadzie z doskoku. No są takie osoby, które gdzieś tam prowadzą personale na przykład po pracy na magazynie czy coś takiego, no, ale to są rzeczy chyba takie bardzo yy, dorywcze. Wydaje mi się, że jak ktoś chce robić coś dobrze, to powinien się skupić na jednej rzeczy i zawsze miałem takie. Zresztą ja jestem osobą, która nie ma w ogóle podzielności uwagi i nie jest kompletnie wielozadaniowcem i uważam, że. Jak już coś robić, to jedno, a dobrze.
1: Dobrze. To powiedz, w jaki sposób w ogóle doszedłeś do takiej myśli, żeby tym trenerem zostać? Jaka jest Twoja historia?
0: Wiesz co, to jest chyba taka rzecz, którą, której sam nie wiem tak naprawdę, bo, bo to było na pewno w takiej zasadzie, że ja zacząłem trenować głównie dlatego, że kolega gdzieś tam zaczął trenować No i wiadomo, nie chciało się być gorszym w związku z tym, że on zapisał się na siłownię, zapisaliśmy się wszyscy. Potoczyło się to tak, że wszyscy się wypisali, ja zostałem. Z kolegów, którzy trenowali wówczas, no i jakoś od razu mnie to pokłonęło. Ja wiele rzeczy w życiu próbowałem, bo i mam przeszłość gdzieś tam muzyczną. Śpiewałem w kilku zespołach, grałem na harmonice ustnej, w zespole bluesowym, grałem na gitarze i też gdzieś tam udzielałem się, też, chodziłem do szkoły muzyków rokowych na wokal i tak dalej, i bawiłem się w tym kierunku. Kiedyś sprawiało mi to dużą przyjemność, myślałem, że to jest to. Niemniej no jednak, no. Rzeczywistość weryfikuje bardzo szybko człowieka no i w pewnym uświadamiasz sobie, że puszczasz to, co udało ci się nagrać i okazuje się, że nie jesteś w tym dobry, więc zostawiasz to osobom, które są po prostu w tym lepsze, no a szukasz się gdzieś tam dalej. No i padło na to, że jak zacząłem trenować na siłowni, to jakoś tak mnie to pochłonęło, że w zasadzie od momentu rozpoczęcia treningów to moje życie wyglądało tak, że wiadomo no wiedza była Jaka była, niemniej jednak ja wszedłem na siłownię, a po siłowni wchodziłem do, do internetu jakkolwiek by to nie brzmiało i czytałem wszystko, co znalazłem na temat właśnie treningu siłowego, gdzieś tam jakiś diet i wszelkiego rodzaju jakichś informacji, które mogłyby mnie zaciekawić. No i tak jakoś zostało. Później odkryłem, myślę jak większość osób, kanał no Warszawski Koks, gdzie chłopaki trochę wiedzy sprzedali. Dzięki Warszawskim Koksom odkryłem Arkadiusza Czerła z którym nieraz pozdrawiam Arek, jeżeli będziesz słuchał, bo mamy kontakt, jakiś tam mniejszy, większy. No i jakoś mi to na tyle zainspirowało, na tyle mi jego podejście, czyli takie podejście bardzo wtedy stricte kulturystyczne, surowe, takie można powiedzieć, urzekło i pomyślałem sobie, że chcę właśnie to robić. Chcę być trenerem jak, jak, jak Arek, jak osoby, które zajmują się tym na na 100%, no i zarabiać generalnie pieniądze na tym, co lubię. A że lubiłem siedzieć na siłowni, no to jakoś tak jeden do jednego dodałem. Mimo tego, że z matematyki nigdy dobry nie byłem, maturę się udało napisać. No to tak mi z tego wyrównania wyszło, że że wychodziłoby na to, że to jest to, co chcę robić. Tak więc ja kończąc szkołę w ogóle zrezygnowałem z opcji pisania matury. Trochę ze względu na to, że byłem nieukiem i musiałem zrobić przymusową przerwę rok po maturze, bo się po prostu na nią nie dostałem. A później stwierdziłem, że... Znaczy generalnie miałem założenie takie, że matura do niczego nie potrzebna, bo ja na studia nie chcę iść, ale w związku z tym, że chciałem coś trenerem, to nagle postanowiłem sobie, że pójdę sobie na fizjoterapię, bo wydawało mi się, że to jest taka rzecz, która mi bardzo w mojej pracy pomoże. Dwa lata na tych studiach zweryfikowało, że to jest absolutnie rzecz, która Ci nie pomoże w byciu trenerem personalnym. <grym> Także, jeżeli ktoś tak myśli, to serdecznie odradzam. Znaczy, no wiadomo, takie rzeczy jak podstawy fizjologii, gdzieś tam anatomii, takie rzeczy można, można tam oczywiście skromnieć, ale myślę, że jeżeli ktoś się interesuje na tym poważnie i chce zostać trenerem, no to takie rzeczy gdzieś tam zagłębia samodzielnie. Więc najlepszą decyzją, jaką wtedy podjąłem, była totalna rezygnacja ze studiów i postawienie wszystkiego na jedną kartę. Wyjechałem wtedy jeszcze wcześniej, zanim do studia pojechałem, to wyjechałem za granicę. Gdzieś siedziałem pół roku, żeby zarobić sobie pieniążki na to, żeby móc porobić trochę szkoleń, kursów, dokształcić się. No i tak też zrobiłem. Troszkę wiedzy na tych szkoleniach zaczerpnąłem, troszkę porobiłem. No i wydaje mi się, że jakoś tak miałem już na tyle poukładane, że powolutku zaczynałem startować z trenerką. Najpierw wiadomo, gdzieś tam znajomych za darmo się online prowadziło ze znajomymi. Pamiętam, Jarka pozdrawiał mojego kolegę, którego odchudziliśmy dość, dość mocno, bo tam ponad 30 kg z niego chyba zrzuciliśmy, z tego co pamiętam. To moje treningi personalne wyglądały w taki sposób, że umawialiśmy się trzy razy w tygodniu u mnie w dużym pokoju. Jarek przychodził i robiliśmy treningi, ja go instruowałem. Wiadomo, tam jakieś mieliśmy jakieś hantelki, jakieś gumy oporowe, dietę sobie chłopak trzymał i tak to się zaczęło. Później zacząłem jakieś śmieszne pieniążki za to kasować, jak to chyba każdy. No i później stwierdziłem, że już skoro jakieś tam pieniążki zarabiam, no to czemu by nie spróbować robić tego full time. Pierdzielnąłem studia i zacząłem się skupiać na tym, żeby jakoś tam klientów marketingiem, głównie szeptanym pozyskiwać i iść w tym kierunku już na 100%. Ale się rozgadałem. Nawet nie sądziłem, że, że to tak dużo czasu już minęło, ale faktycznie no tak było.
1: No właśnie, ja tak rozmawiam z ludźmi, dużo osób mówi, że niby nie wie co powiedzieć, ale jak się jakoś pociągnie za język, to z tego serducha wypływają słowa, bo każdy ma swoją fajną historię właśnie i fajnie ją posłuchać. Ale chciałem Cię zapytać, kiedy był taki, w ogóle jakie myśli miałeś, kiedy zaryzykowałeś, że chcesz się tym zająć full time? Pytam, bo jak gadam z z wieloma trenerami takimi jeszcze personalnymi, którzy docelowo chcieliby pracować online, to oni właśnie nie wiedzą, kiedy jest ten najlepszy moment, żeby na tą online przejść i całkowicie jakby rzucić personalne i już się skupić tylko na tym. Może nie chodzi mi o jakąś kwotę, którą miałeś odłożoną, ale miałeś jakieś oszczędzone pieniądze, które, wiesz, kilka miesięcy pozwoliły Ci się rozkręcić, zanim to w ogóle się zaczęło dziać?
0: Już co, ja powiem tak, zacznę może od tego, że ja najtrafniejszą odpowiedzią i odpowiedzią, którą pewnie większość osób by oczekiwało, bo to takie bardzo modne i coachingowe jest, nie ma odpowiedniego momentu, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, rzucamy wszystko na jedną kartę. Ale prawda jest taka, że ja yy, tak naprawdę jeszcze całkowicie z personali nie zrezygnowałem, ponieważ yy, jak sam przed chwilą powiedziałem, byłem właśnie w pracy, robiłem trzy treningi personalne. Teraz robię jakieś śmieszne ilości tych treningów personalnych, bo to znowu dziennie od jednego do maksymalnie trzech, <grych> tylko w godzinach porannych, ze względu na to, że. Poprzez te lata, które pracowałem jako trener personalny, a pracowałem, nie wiem ile, nawet 7 lat chyba jako personalny trener, czy 6, nie wiem dokładnie, no wiesz, poznaje się bardzo dużo ludzi. Z ludźmi się zaprzyjaźniasz i te przyjaźni są, zostają i bardzo ciężko jest takim klientom później odmówić. Więc my to już na takiej zasadzie bardziej trenujemy, że ja już nowych klientów raczej nie biorę, chyba że ktoś naprawdę mi się wpisuje w grafik, akurat mi się zrobiła luka. Jeżeli chodzi o kwestie personalne, oczywiście, niemniej jednak hmm. gdzieś tam te osoby, którymi lata, lata już pracuję, pracuje sobie dalej. A jeżeli chodzi o przejście na online, to wydaje mi się, że najlepszym momentem na to jest może nie sama kwota odłożona gdzieś tam, bo. To też nie jest, wydaje mi się, zbyt mądre, żeby działać sobie na zasadzie takiej: odłożę sobie troszkę pieniążków i sobie pójdę, bo ostatnimi czasy, ostatnie dwa lata w zasadzie nas zweryfikowały, że to nie do końca na takiej zasadzie działa, że możesz sobie coś zaplanować, złożyć pieniążki i tak. będzie cacy. Więc ja myślę, że ważniejsze jest to, żeby mieć pewną bazę klientów już na tyle nabudowaną i widzieć jakiś taki trend, który ci pokazuje, że faktycznie. No, ten marketing, czy to szeptale, czy to drogą, właśnie jakąś tam, nie wiem, social mediową i tak dalej, jest na tyle rozkulany, że przynajmniej kilka razy w tygodniu ktoś się tam zgłasza. Wiadomo, że z tych zgłoszeń 75% osób się już nigdy więcej nie odzywa, ale że jednak masz takie, no masz tam taki odzew z drugiej strony, nie? że ktoś tam cały czas wie, że, że jesteś i jest chętny do, do współpracowania i wtedy myślę, że jest taki czas odpowiedni na to, żeby, jeżeli oczywiście jesteś w stanie się utrzymać z tego, już przejść sobie na takie, takie stricte już online'owe prowadzenie ludzi.
1: Mm-hmm. A Mówiłeś i mówiłeś, zresztą wiem, że jesteś zawodnikiem. i Zastanawiam się, jak twoje starty i takie doświadczenia kulturystyczne na scenie pomagają tobie przyciągnąć jakieś konkretne konkretną, konkretny rodzaj klienta. Jak to oceniasz?
0: Wiesz co, myślę, że to jest bardzo ciężko tak naprawdę ocenić. Jednak no, na pewno to pomaga, bo, bo jakby mój target docelowy to są zawodnicy, wiadomo, no, a też nie ma co się oszukiwać, że jeżeli ktoś sam startuje, no to jakąś wiedzę zdobywa, to wiedzę yy, też może filtrować przez własne starty. Yy. No, i jakieś wnioski dzięki temu się pojawiają, i, i też stajesz jakby coraz lepszy w tym, co robisz, czyli w przygotowywaniu do zawodów również. nie? Ja jakby tutaj od samego początku, jak tylko startowałem w zawodach, oprócz pierwszego swojego startu, który robiłem całkowicie sam, przygotowywał mnie Adam Suker i od Adama Sukera, tak naprawdę. swojej wiedzy można powiedzieć, że wyciągnąłem. Więc to jest też taka rzecz, którą można by było poradzić osobom początkującym, które gdzieś tam chciałyby zostać trenerami personalnymi czy trenerami online, żeby zgłosić się do kogoś, kto ma znacznie, znacznie większą wiedzę od nas i żeby nam trochę też w głowie poukładał. Bo jedno to jest to, co my gdzieś wyczytamy w internecie, gdzieś na szkoleniach i tak dalej, a drugie to jest doświadczenie osób, które mają przemaglowane wiele, wiele przypadków. I potrafią też kwestie czysto merytoryczne przełożyć na kwestie praktyczne, bo to są takie rzeczy, które nie zawsze idą jeden do jeden. Zresztą kto mnie zna, ten wie, że ja na przykład zwolennikiem bardzo dużym badań naukowych nie jestem, bo uważam, że to się absolutnie nie przekłada na tak wąską dziedzinę jak kulturystyka. Zresztą na kulturystach badań żadnych naukowych nie ma. Jakieś tam mechanizmy fizjologiczne można w jakimś odniesieniu przenieść. Natomiast też fizjologia osób startujących, zwłaszcza w zawodach wspomagających się gdzieś tam i pracujących na nieco wyższych obrotach, też jest nieco inna niż osób, na których zazwyczaj robi się badania, czyli w grupach studentów, czy też w szczurach. Więc jakby wydaje mi się, że to nie do końca ma przełożenie. Zresztą te badania zazwyczaj są robione w taki sposób, że też nie odzwierciedlają i ducha, i woli walki i prawdziwego zawodnika. Więc, więc dla mnie to ma ogromne znaczenie. i Ja jestem zdecydowanie większym praktykiem niż teoretykiem i zawsze w to wierzyłem, i zawsze w to będę wierzył, niezależnie czy to sprawia, że teraz ktoś uważa, że moje kompetencje są za dużo, dużo niższe, bo, bo jestem midheadem takim typowym, czy nie, to w to wierzę i, i tak, takie wyznaję, taką wyznaję zasadę.
1: Właśnie poruszyłeś, tak naprawdę fajny temat tych wszystkich badań, więc chciałem Cię zapytać o to. Ostatnimi czasy, przez ostatnie miesiące jest dużo takich wojenek pomiędzy badaniami naukowymi w kontekście różnych ćwiczeń. Nie wiem, czy obserwujesz te dramy, które gdzieś tam występują, Czyli bo ja to mówię, jest zresztą, za
0: granicą i u nas. Przepraszam, ja przerwę, jeżeli chodzi o kwestie social leadów, to ja się przyznam całkowicie szczerze, że ja w ogóle nie obserwuję. Czy ja ogólnie jestem osobą bardzo zamkniętą w swoim świecie? Ja mam swoją żonę, którą bardzo kocham. Razem startujemy, robimy to, co robimy, czyli przygotowujemy się wspólnie gdzieś tam do startów przez cały rok. Trzymamy sobie dietę, trenujemy sobie razem i tak dalej. I to jest taki mój mały świat, którego się trzymam i którym jest mi dobrze. Staram się nie odbiegać. Także większość osób często mi mówi, że ten z tym, coś tam się pożar z tamtym, to ja zazwyczaj nawet nie wiem, o co chodzi. Także nie obserwuję absolutnie. Staram się też nie za bardzo zagłębiać w jakieś takie kwestie ściśle techniczne, jeżeli chodzi o kwestie właśnie pod względem pracy na jakichś tam ćwiczeniach i tak dalej, bo ja też nie zajmuję się tak do końca treningiem od strony takiej, jakby to powiedzieć, no nie wiem, rehabilitacyjnej można tak powiedzieć, a wydaje mi się, że kulturystyka a rehabilitacja to są dwie różne rzeczy i nie zawsze można przełożyć technikę książkową, aktywację mięśniową badaną na urządzeniach EMS i tak dalej na kwestie pracy z zawodnikami. więc to jest taka rzecz, która myślę, że w ogóle się w większości przypadków nie pokrywa i kłócenie się, czy aktywacja nie wiem, mięśnia piersiowego przy ustawieniu ręki w odwiedzeniu o 13 czy 16 stopni jest wyższa, w ogóle nie wnosi nic, więc to jest taka rzecz, która, którą z góry zaznaczam. Nie?
1: No i w sumie to jest zdrowe podejście, bo tak naprawdę nie zaprzątasz swojej głowy rzeczami, które gdzieś tam bez sensu by tylko stresowały, jeżeli byś się tym przejmował, tylko robisz swoją robotę tak naprawdę. Ale poruszyłeś fajny temat, czyli to, że ze swoją żoną robicie właściwie te same rzeczy i się wspólnie wspieracie, więc zastanawiam się, czy masz jakiś problem, żeby połączyć życie prywatne ze swoją pracą, no bo gdzieś tam wychodzisz rano na treningi potem masz duży, dużo czasu spędzonego na jakiś coaching online, nagrywasz też podcasty, więc pytanie, czy tutaj y, macie jakąś pełną zgodę i dobrze się organizujecie, czy jednak widzisz jakiś, jakiś problem w tym temacie?
0: Wiesz co, prawda jest taka, że widzisz, no ja y, pracuję z domu, można powiedzieć głównie, y, bo Sylwia pracuje z domu, I prawda jest taka, że się nie widzimy prawie w ogóle, bo tak wygląda XXI wiek. Więc jakby ona zawsze jest w pracy do tej godziny powiedzmy 16. Ja wtedy mam czas na to, żeby zrobić swoich klientów, że tak powiem, żeby pobawić się w podcasty, żeby sobie pomontować i staram się w tym czasie zamknąć. Po godzinie 16 zawsze idziemy wspólnie na trening. To już jest czas dla nas, robimy razem sobie trening, razem sobie wracamy. Zazwyczaj oglądamy jakiś szybciutki sitcomik 20-minutowy no zazwyczaj na trzy razy, bo tak to wygląda, ale, ale tak wygląda. Jemy sobie wspólnie posiłek po później sobie wiesz, jakby siadamy, mamy czas troszeczkę dla siebie, czasem jakiś serial się uda, może nawet oglądnąć i jemy sobie wspólnie kolację, idziemy spać i cykl dnia się jakby rozpoczyna na nowo, więc myślę, że my tutaj jesteśmy dość zgodni w tym wszystkim, mamy już takie schematy poukładane, że sama kwestia tego, że, że mamy te same cele powoduje, że jakby nie mamy dróg, które się gdzieś tam przecinają i mhm. wiesz powodują jakieś, jakieś zgrzyty. Tak mi się przynajmniej wydaje i w to chcę wierzyć. Mam nadzieję, że gdyby Sylwia tu siadła, to by nie powiedziała czegoś innego. ale
1: No i super, bardzo fajnie. Dobrze to usłyszeć, bo zauważyłem też, że dużo osób przez taką nadmierną ambicję ma duże takie problemy, żeby z łączeniem, żeby łączyć tą taki chęć mega progresowania z tym takim życiem w domu, nie? bo gdzieś tam jak jakaś inna osoba jednak nie do końca robi to samo, co my, to gdzieś tam na jakimś etapie mogą jakieś zgrzyty być. Nie? Wiesz, to niezrozumienie źle, to nie ma co się oszukiwać, to wiesz, niby
0: kończysz pracę, ale na telefonie siedzisz, wiesz, ja na przykład pracuję z klientami na Whatsappie, staram się mieć z nimi kontakt 24 godziny na dobę, może nie 24, no bo śpię, wiadomo, ale, ale wiadomo o co chodzi, czyli stały, ja kiedy tylko mogę odpisuję, więc chcąc nie chcąc, to tak często jest, że nie wiem, tu idziemy Raz na te trzy miesiące do kina, ale do mnie ktoś pisze, no to pasuje odpisać, nie? I nie wiem, albo sprawdzam Instagrama, bo, no bo każdy ma tak gdzieś tam z tyłu głowy, że tam coś musi sobie zobaczyć, nie? I tak dalej. Więc mniejsze, uh-huh. większe tego typu zgrzyty gdzieś tam są, no bo to jest po prostu normalne, ale wydaje mi się, że na tyle jesteśmy zgodni, że, że to nie powoduje jakichś takich problemów, które na pewno nam no, w, w życiu nie wadzą, nie?
1: Uh-huh. Dobrze, to opowiedz troszkę mi o swoim takim modelu pracy. Pracujesz na mailu i na Whatsappie, czy jakiś masz inny system pracy? Wiesz co,
0: od pewnego czasu, już dłuższego w zasadzie, bo chyba z ponad pół roku, przerzuciłem się stuprocentowo na Whatsapp i to jest platforma, na której tylko i wyłącznie pracuję. Maila używam tylko do tego, aby przesłać, wiesz, jakby takie ankiety początkowe, ankiety wywiadu gdzieś tam nowych klientów ewentualnie, jeżeli piszą, no to im odpisywać. Uważam, że takie, taka forma pracy jest dużo bardziej czytelna, bo raz, że mam z klientem pełną konwersację, dwa, że po prostu mam zawsze dostęp do tego na telefonie, jest mi dużo szybciej pewne rzeczy odpisać, jak trzeba to zadzwonić, jak trzeba to na jakąś wideokonferencję, czy to przed zawodami z chłopakami, żeby zobaczyć, jak nie pozują, czy, czy nawet wiesz, kwestie samego ty- ostatniego tygodnia, żeby mieć z nimi kontakt. Więc ja generalnie bardzo dużo staram się. Y- działać w temacie dobrego kontaktu z klientem, co nie zawsze jest dobre i nie zawsze jest też niestety doceniane przez klientów i to też jest taka rzecz, która, która często jest no trudna, trudna, bo wiesz, z jednej strony ty się chcesz komuś poświęcić stuprocentowo, a z drugiej strony widzisz, że ktoś ci daje nie wiem, zdawkowe raporty albo raporty jest zrzucony dosłownie wiesz, jak psu, kość, tak, tak, tak. tak tylko żebyś się odczepił, bo miało być, jest 7 dni minęło, no to trzeba rzucić. No i to też gdzieś czasem nie ukrywam, boli, no bo, no bo jednak, wiesz, jak coś robisz, to starasz się zawsze, żeby no żeby to grało, nie? Więc, więc tak, tu Whatsapp.
1: No właśnie, wkładamy serducho w swoją pracę, gdzieś tam klienci czasami tego nie doceniają, mimo że sami za to płacą i chcą sobie pomóc. I powiedz, jak radzisz sobie wtedy z takimi osobami, gdy widzisz, że po prostu mają takie beznadziejne podejście do Waszej współpracy? No częściej
0: rozmawiam z kimś takim, wiesz, w sensie na przykład daję mu do zrozumienia, że coś takiego raczej nie zagram, w sensie no jak widzę, że ktoś mi daje trzeci, czwarty raport zdawkowy, ewentualnie jest to raport na zasadzie taki, że on się od początku współpracy w zasadzie nie trzyma, no to piszę mu wprost, że słuchaj, no nie ma, takiej, nie ma takiego sensu, no bo ja mogę od ciebie pieniądze brać co miesiąc. Tylko, że, że to trochę ja się czuję z tym nie fair, bo jakby ja nic nie wprowadzam. To, to że ty mi napiszesz, że y, tydzień przepracowany, ale w zasadzie to nie byłem trzy razy na treningu, kardio nie zrobiłem, bo nie miałem w tym tygodniu czasu, dieta trzymana na 95%, bo cztery dni podjadłem pizzę na 7. No, to co ja mogę zmienić wiesz, w takim raporcie. Też ludzie często sobie nie zdają sprawy z tego, że im bardziej szczegółowy raport. No niektórzy to przesadzają ze szczegółowością raportu, ale chodzi o takie okay. szczegóły na zasadzie wiesz, żeby troszkę przedstawić, jak wygląda dzień. Czasem jest tak, że pewne ustalenia na początku są nieco inne niż, niż w trakcie samego Samej pracy, wiesz, no sam kwestia rozpisowania treningu. No, ja zawsze rozpisuję komuś trening w oparciu o to, co on mi pisze w ankiecie, ale nie zawsze życie jest tak kolorowe, jak, jak w ankiecie ludzie opisują, i często jest tak, że piszesz komuś plan, który teoretycznie powinien dla niego być optymalny, a się okazuje, że jest przeładowany albo że jest niedoładowany. I ktoś, nie wiem, no, liczyłeś na to, że na przykład będzie intensywność na dużo wyższym poziomie. U mnie zawsze jest tak, że proszę o to, żeby każdy wysłał filmy z tego, jak trenuje. No ale ja widzę, że tam ma gość rozpisaną każdą serię do upadku mięśniowego, a koń wysyła mi serię, że skończył na zasadzie takiej, że mógłby zrobić jeszcze 7-8 powtórzeń. No to też trzeba takie rzeczy przerewidować i jakby ten plan treningowy pozmieniać, więc czasem to jest tak, że na kartce plan wygląda jakby śmiesznie, a jest niemalże przez niektórych nie do zrobienia, a czasem w drugą stronę. Ja piszę ten plan i sobie myślę, ja pierdziele. to jest tak przeładowany plan, ja bym go zobaczył, to bym wyśmiał tego trenera, że coś takiego komuś rozpisał, no ale z drugiej strony widzę, jak ktoś trenuje i wiem, że jak nie, nie będzie miał, nie wiem, 20 serii roboczych na klatkę, to on się nawet nie rozgrzeje, a on skończy trening, nie? A za trzy miesiące powie, że no coś nie jest bardzo mu idzie, nie? Ten progres, więc jakby pewne kwestie są, trzeba dobierać po prostu bardzo, bardzo indywidualnie, no i tutaj też jest właśnie ta kwestia tej komunikacji. Bardzo ważne, żeby też nie bać się komuś powiedzieć po prostu, że... No, ja rzadko chwalę, może tak powiem. Zazwyczaj to, to ludzi raczej mówiąc brzydko, nie chwalę.
1: A jak oni to odbierają, Twoje podejście? Jest bardziej, w sensie oni to odbierają motywująco, czy zdarza ci się jednak, że musisz trochę nagiąć swoje zasady i się czasami do nich uśmiechnąć?
0: Wiesz to być tak, ja za samym starcie w współpracy w ankiecie początkowej Mam bardzo jasno wypunktowane jakby coś, co, co ja tam chyba nazwałem bardzo ładnie, stopniem zaangażowania. Jeżeli ktoś deklaruje stuprocentowe zaangażowanie, to mnie to nie interesuje. W sensie nie ma żadnego motywowania. Mnie to wiesz, no to, że Ty wykonałeś plan, to ja ci nie będę klaskał, no bo co ja ci mam klaskać, że ty zrobiłeś swoje absolutne minimum. Wiesz, jakby no to, to jest z drugiej strony mam też takie osoby, które. Piszą mu od, 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 od góry, że jakby stopień zaawansowania, zaangażowania przepraszam, jest, jest niski. Czytaj oczywiście nie, że nie zależy mi, tylko po prostu no, liczę sobie na przykład aplikacją, wliczam sobie czasem alkohol w dietę, nie ma żadnego problemu i tak dalej. Jakby Ja bardzo szerokie spektrum ludzi prowadzę i to też jest tak, że część osób na przykład na starcie deklaruje stuprocentowe zaangażowanie, więc ja mu rozpisuję dietę. Na konkretnych produktach, konkretną ilość wszystkiego, i tak dalej, i dostaję po dwóch tygodniach. No, ale dieta nudna, cały czas to samo jem, i tak dalej, i tak dalej. No to albo wóz, albo przewóz. Wiesz, jakby to jest tak, że chcąc robić 100%, to musimy włożyć 100%. I mnie to nie interesuje, czy komuś się to podoba, czy nie. Jeżeli się komuś nie podoba, możemy zmienić oczywiście podejście, ale w oparciu o to, że nie będzie miał założonych efektów, bo fajnie to na Instagramie wygląda, jak ludzie dokładają po 7, 10, 12 kg rocznie, ale jeżeli już przychodzi do tego, żeby ktoś trzymał się diety stuprocentowo 365 dni w roku, nie odpuścił ani raz kardio, nie odpuścił ani raz treningu, nie zamienił ani raz produktu żywieniowego, to już pomijam o to, czy wolno, czy nie wolno. To są kwestie zasad. Jest tak w planie napisane, a nie inaczej. To jest tak w planie napisane, a nie inaczej. To jest inna sprawa, wiesz, jakby no, ludzie często wiesz, gloryfikują takie osoby jak Nick Walker, jak gdzieś tam jakieś wiesz, Hunter Labrada i tak dalej, no ale to nie są ludzie, którzy sobie odpuszczają. Wiesz, to są goście, którzy, nie wiem, często tak ktoś ogląda na przykład te podcasty i tak dalej, jest, fajnie ten fuad Abiad mówi o tych spotkaniach ich, ich całych, gdzieś tam w granicą. Przepraszam, że taki temat wszedłem, ale że nie, dobrze, wiesz, dobrze, wszyscy tam dobrze. potrafią na przykład coś zjeść. A Nick Walker jako jedyny ma przygotowane posiłki. Wiesz, wiesz. To, to jest jakby to nie powinno nikogo dziwić. To powinna być rzecz oczywista. Nie? To czasem też yy, rozmawiam czasem z kulturystami na swoim kanale, i ktoś na przykład mówi, no, bo wiesz, yy, 16 tygodni przygotowań nic nie podjadłem. Ja tak sobie czasem myślę w ogóle w życiu by mi nie przyszło do głowy. Że mógłbym w ogóle podjeść. W moim życiu na Prepie zdarzyło mi się podjeść, nie wiem, ziarnko ryżu albo 1,5 łyżeczki masła orzechowego, dokładnie zero razy. Nigdy w życiu nie było takiej sytuacji, że podjadłem. Nie, jest Prep, nie są założenia, to je realizujemy. Jakby, jak ktoś deklaruje stuprocentowe zaangażowanie, to deklaruje właśnie tego typu zaangażowanie. Więc, jakby, no, to, że ktoś mi napisze, no, tam wstate miałem taką sytuację, że mi właśnie ktoś napisał yy, za, założenia realizowane na 1000%. Kardio nie zrobił dwa razy, yy, no i pa, dwa razy, chyba, że coś tam podjadł, ma, łyżkę masła orzechowego. No to gdzie jest te 1000%? Plan wykonany. Jakby To mi się coś nie klei, nie? Więc też nie chcę zabrzmieć jakiś asceta, bo tak jak mówię, to nie chodzi o to, że każdy klient u mnie tak pracuje, tylko po prostu chodzi o bycie szczerym samym sobą, wiesz, bo często ludzie właśnie mają nie, nierealne oczekiwania względem tego, ile pracy wkładają, zwłaszcza, że najczęściej jest tak, że rzadko kto jest predysponowany genetycznie. Jakby jeżeli się pracuje z przeciętnym ciałem albo nawet mniej niż przeciętnym organizmem, to trzeba włożyć dwa razy więcej. W życiu nie ma niestety sprawiedliwości. Jak komuś się wydaje, że, że jest, no to bardzo się przypuszczam, w którymś momencie swojego życia rozczaruje, ale niestety nie ma. Może się okazać tak, że będziecie wkładać 1000% i nie będziecie wyglądać nawet jak 1,5% tego, co wygląda ktoś, kto robi plan na 50%. No i trudno. Tyle. Koniec. Bardzo mi przykro. Tyle mam do dodania. Dobra.
1: Bardzo fajnie. Chciałem pogadać też o Twoim podcaście. Powiedz mi, dlaczego w ogóle założyłeś ten podcast, ty go nagrywasz? Jaka Twoja motywacja była do tego?
0: Wiesz co, to, to zależy, który. Bo, bo ja mam jakby, można powiedzieć, teraz trzy, trzy różne. Czyli mhm. mam ten od zero do bodybuildera. I tutaj głównym założeniem było trochę przedstawienie sylwetek kulturystów takich polskich, naszych ale od strony takiej, jak zaczynałem. Czyli właśnie ja sam miałem takie nierealne podejście, jak zaczynałem, bo ja pamiętam, że ja chciałem zrobić tak, że w przerwie między wakacjami, czyli w te dwa miesiące, zbudować maksymalnie dużo masy mięśniowej, czyli wyglądać jak Arnold Schwarzenegger, po czym po wakacjach już nie trenować nigdy w życiu i żeby tak zostało. Bo tak mi się wydawało, że tak to wygląda. I mam teraz takie wrażenie, że przez przez to, że my żyjemy w czasach social mediów i takiego ładnego dostępu do zdjęć przed, po, to ludziom się wydaje, że jak ktoś jest zawodnikiem kulturystyki, to zaczął rok temu i następnego roku już jest zawodnikiem pro. I chciałem właśnie pokazać, że tak nie jest, że to wymaga lat. Wiesz, zazwyczaj jest tak, że jak rozmawiam z tymi zawodnikami, to ktoś trenuje 10 lat, 8, 15, 25 lat. Wiesz. I, no i teraz jak ktoś usłyszy, że to jest 25 lat ciężkiej charów, to jednych to zachęci drugich to może zniechęci, ale przynajmniej w jakiś sposób nakieruje te ludzi na to, ile pracy naprawdę wymaga bycie zawodnikiem i, i wiesz, ile konsekwencji to jakby kosztuje. Z kolei jeżeli chodzi o podcast taki związany z prowadzeniem zawodników, to chciałem też przybliżyć troszeczkę. Jest takie ładne powiedzenie, bo się chyba nie wiem, amerykańskie, że jest wiele sposobów na to, żeby oskurować kota. Bo też wiesz, ludzie mają takie trochę myślenie, że, że można coś w taki schemat zamknąć, a to tak nie do końca działa. I mało rzeczy można schematycznie pozamykać. I już pomijam cały fakt personalnego podejścia do każdego zawodnika osobno, to mimo tego, że każdy zastosowuje coś do swojego zawodnika, to też ma jakiś tam swój utarty schemat który mniej lub bardziej musi pod konkretnego zawodnika dostosować, ale no są to czasem bardzo, bardzo odrębne od siebie sposoby na przygotowanie formy, a jednak się da, więc jakby chciałbym to pokazać, że szukanie złotego środka, wiesz, zmienianie co chwilę podejść po i tak dalej, bo często się tak widuje, nie? ktoś się szykuje do zawodów i ma jakiś założony plan, ale za chwilę go zmienia o 180 stopni. nie? i trzy tygodnie tak i zno, no albo trenera, wiesz, i znowu, i znowu, i znowu. Jakby no to nie jest droga donikąd, nie? Jakby ja, ja mówię, może być najgorszy, najgorszy plan na świecie realizowany konsekwentnie będzie lepszym planem niż najlepszy plan realizowany w żaden sposób, nie? Więc jakby do, do tego dąży ten podcast, no a trzecia seria podcastów to są podcasty luźne, czyli już takie po prostu rozmowy z ludźmi, głównie taki entertaining, czyli wiesz, tak po prostu porozmawiać sobie, tak jak na przykład rozmawiałem wczoraj z, z Rafałem Fredrychowiczem z Frytą, yy, bo dawno nie rozmawialiśmy, byłem ciekawy, co też jest u niego, yy, a skoro i tak już sobie możemy pogadać, to czemu tego nie przedstawić też innym ludziom, to też zawsze gdzieś tam zasięgi niesie, yy, w jakiś sposób też pewnie reklamuje, Frytę reklamuje, yy, daje ludziom też trochę, może jakieś kopa na kardio, radno, czy coś takiego. Już ja ogólnie założyłem kanał głównie dlatego, że ja całe życie oglądałem YouTube'a, i mm. mi się to mega podobało, więc zawsze chciałem coś takiego mieć, tylko nigdy nie miałem nawet coś takiego pomysłu. Yy, no, i jakoś tak przyszło samo z siebie i jakoś tak pchałem ten wózek.
1: Mm-hmm. A czy rozmowa z takimi? No właściwie masz bardzo fajne nazwiska na tym kanale. Ja oglądałem prawie wszystkie chyba rozmowy, które gdzieś tam przeprowadziłeś. Czy wyciągnąłeś coś dla siebie do twojej pracy, jak gadałeś, o, na przykład z trenerami o ich zawodników, o zawodnikach i tak dalej? Zresztą ciężko by jej czy coś wyciągnąłem. Na pewno
0: jakby w pewnych kwestiach się utwierdziłem. Pewne rzeczy ja też jak rozmawiam z ludźmi jestem w stanie weryfikować, czy ktoś mówi czasem też na potrzeby podcastu ale też jakby myślę, że to nie chodzi tylko może o to, żeby się czegoś ściśle nauczyć tak jeden do jeden, chociaż na pewno było wiele takich przypadków no bo to wiadomo, że każdy czasem jakieś ciekawostkę powie ale bardziej chodzi o to, żeby pewien jakby taki schemat może myślowy, może też jakiś taki rodzaj takiego mindsetu złapać od, od niektórych ludzi nie wiem jak to uwieść słowa. Wiesz o co chodzi. Jakby ciężko jest też na podcaście oczekiwać darmowym o rzeczach zazwyczaj prostych, bo to mówimy o podstawach, że nauczysz się czegoś jak na szkoleniu za kilka tysięcy złotych, nie? Bo jakby też nikt nie siądzie, ci się nie rozpisze po prostu wszystkiego od A do Z, ale pewne kwestie są na tyle myślę ciekawe, na przykład kwestie nie wiem rozmów z Patrykiem Iwańskim gdzie naprawdę no, mogłem się bardzo, bardzo dużo dowiedzieć, bo ze względu na to, że jakby, no ja się nigdy w, tak szczegółowo nie za, nie, za, yy, nie zaplątałem, nie, jak to powiedzieć. Nie zagłębiałem. Nie zagłębiałeś. Dokładnie w kwestii takich na przykład właśnie, czy budowa peptydów, czy ich zastosowanie takie yy, kliniczne nie wiem, czy tego można powiedzieć, bo yy. klinicznego zastosowania to jakoś tak szczególnie nie mają, ale wiadomo o co chodzi więc jakby pewne rzeczy się tylko znało z anegdot, a fajnie też posłuchać czasem, jak to wygląda z takiej strony bardziej naukowej, nie? Więc więc to też są fajne, takie bardzo wzbogacące rozmowy, nie? Wzbogacające.
1: Wzbogacące to chyba nie ma takiego słowa. Tak, tak, (śmiech) wzbogacające. Długo jesteś trenerem, więc powiedzmy, że wiele doświadczenia zdobyłeś i chciałem Cię zapytać, jak na Ciebie wpłynęła pandemia i rok 2020 i Twoją pracę, bo większość trenerów zdusiła, a jak wyglądało u Ciebie? Wiesz co, ja bardzo przez okres
0: pandemii nie straciłem zbyt wielu osób, jeżeli chodzi o kwestie online'ów, bo bo jakoś tak miałem taką zbitą ekipę, że dosłownie może kilka osób się naprawdę wykruszyło. Nawet kilka bym powiedział chyba, że doszło w trakcie pandemii. Wiadomo, że uciekły te kwestie wyników personalnych, bo wtedy jeszcze robiłem ich dość sporo, No, ale nie było było jakoś jakoś tak bardzo źle, więc ja jakoś, przyznam się szczerze, super mocno tego nie odczułem.
1: A teraz jak na przykład mamy znowu jakiś wiszący kryzys, do czegoś się obawiasz w, w tym kierunku? W kontekście tego na przykład, że nie wiem, Twoi klienci nie będą mieli pieniędzy albo czegokolwiek.
0: Już co, się staram w ogóle nie obawiać niczego, no bo tak naprawdę jaki ja mam na to wpływ? Staram się robić swoje, staram się, żeby było mnie w miarę możliwości dużo w sieci, bo to też jest jakaś reklama. Staram się robić swoją robotę przede wszystkim dobrze i liczę na to, że kwestia taka, że ja się przykładam do czegoś, zaowocuje tym, że po prostu w dobie jakichś tam kryzysu, czy też w gorszej sytuacji, to mi się w jakiś sposób odwdzięczy. No i tylko tak mogę jakby na to wpływać, bo ja też W ogóle staram się nie nie pracować na takich schematach myślowych, że a co będzie jak, wiesz, bo nie uważam, że to to jest dobry pomysł, wiesz. To jest tak trochę jak ludzie, wiesz, zaciskają pasa, bo idą chude dni, nie? Ja myślę, że prawidłowym myśleniem jest nie zaciskanie pasa, tylko myślenie, co można zrobić, żeby zarobić więcej i żyć na podobnym jakby tutaj pułapie, można powiedzieć, czy tam poziomie, ale no jakby wiesz, mm. niezależnie od tego, co się dzieje wokół. Więc, więc tak, takie bym chciał myślenie mieć i, i takie sobie wymawiam, że no.
1: A od jakiego czasu prowadzisz social media swoje, na przykład Instagram?
0: Nie mam bladego pojęcia. <śmiech> nie, nie wiem. To pewnie, a... jak, pewnie z 7, 8 zam... lat,
1: 6, nie wiem. A z, zauważasz jakoś na przestrzeni czasu w jaki sposób działalność na social mediach Ci pomogła w pracy?
0: Hmm. Pocze, no ciężko Bo to mówię.
1: Mówisz, wiesz, o marketingu szeptanym. Wiesz, Troszkę no, jednak... No mnóstwo osób, wiesz, nawet jak się do mnie zgłasza, no to
0: mówisz, że na przykład, nie wiem, znalazło mnie na YouTubie, znalazło mnie na Instagramie, czy nawet teraz mam tego TikToka, czy tam coś, co na tym TikToku. Więc jak najbardziej... No, Tak, ale na ile to jest tym spowodowane i na ile to tak, wiesz, da się przenieść jeden do jeden, to jest ciężkie do określenia, bo też musiałbym jakieś statystyki prowadzić, a ja niestety tego nie robię. i Nie jestem generalnie dobrym marketingowcem wydaje mi się i też nie staram się, wydaje mi się być. W sensie ja mam świadomość tego, że to co robię w social mediach jest kwestią marketingową, ale nie jest to jakby targetowane pod marketing, czyli no mam nadzieję, że rozumiem, że co chodzi Jakby, czyli nie przeliczam tak, tak, tego tak. Na, na kliknięcia, na cyferki, tylko po prostu staram się, żeby, żeby po prostu się gdzieś tam przebijać cały czas, żeby ludzie wiedzieli, że ja istnieję niemniej jednak robiąc bardziej na zasadzie to, co bym pewnie robił gdybym nawet nie był trenerem, czyli i tak bym pewnie prowadził Instagrama, bo bym sobie wrzucał jakieś tam swoje zdjęcia i, i się cieszył, że ktoś mi dał lajka no i i tak dalej, nie? Jakieś tam bym sobie dokumentował pewnie zawody, i, a przy okazji myślę, że to też jest takie coś, co też może trochę ludzi wspomóc, wiesz, nawet takie głupie QA czy coś. Czasem są osoby, które może nie mają kasy na to, żeby, żeby prowadzić, żeby ktoś ich prowadził, wiesz, i szukają jakiejś wiedzy, więc też fajnie jak ktoś napisze, czasem zapyta i tak dalej. Czy wiesz, zdarzają się ludzie, którzy są bezczelni, no wiesz, na zasadzie, nie wiem, aroganckich pytań albo. Komentarzy albo wiadomości do ciebie w stylu konsultacji przez Instagrama i pretensji, że ty mu tej konsultacji nie zrobisz, a gości rozpisał całą swoją dietę, cały plan treningowy i swoje życie od roku 2004 do, do, do dzisiaj i liczy na to, że ty poświęcisz półtora godziny swojego życia za darmo zupełnie, żeby mu ułożyć plan treningowy, a jak mu napiszesz, że tutaj jest wiesz, cennik na stronie internetowej, to cię z wyzywa i koniec jest tematu, nie? Bo też ludzie jakby zapominają o tym, że. Jedna to, jest, jedna to jest to kwestia darmowa, którą się udostępnia, no ale my też musimy płacić. No ja też płacę ZUS, nie. To nie jest tak, że ja sobie tu siedzę i kiram sobie tak, tak. kabonkę i jest super fajnie, tylko no mnie też z tego ludzie rozliczają, nie? No i ja też muszę rachunki płacić. I też m- muszę mieć gdzie mieszkać i tam zjeść też się przydaje czasem coś. Nie? więc jakby no, to są takie rzeczy, które wydaje mi się, że dla ludzi kumatych powinno być oczywiste ale w social niektóre mhm. rzeczy się zacierają i ta rzeczywistość jest, jest czasem zgubna mhm. i nie do końca logiczna.
1: Znaczy w swojej działalności na YouTubie widzisz, że osoby, które Cię obserwują, które właśnie piszą tak do Ciebie czasami, yy, zaczynają z tą rozmowę, jakbyście byli kumplami, w sensie wiesz, Ty ich nie znasz, ale oni obserwują Cię rok i oglądają Twoje filmiki, więc znają Cię super, oglądają Twoje dni jedzenia, jesteś ich ziomkiem. Widzisz coś takiego?
0: Tak, ale to są zwyczaj miłe sytuacje, więc jakby ja nie mam z tym żadnego problemu. Zresztą też, no ja mam 28 lat, będę miał w poniedziałek, dokładnie. Więc ja też nie jestem na tyle stary, żeby się, wiesz, gdzieś tam denerwować, że do mnie 12 latek pisze na ty czy coś takiego, nie? Więc zresztą ja się ja się sam czuję jak 12 latek. Ja się dziwię, że ktokolwiek w ogóle do mnie na pan mówi, więc dla mnie zawsze jest szok. Więc.. Więc wydaje mi się, że to bardziej miłe jest. Nie? No chyba, że ktoś przesadza, bo czasem są naprawdę takie, wiesz, nie wiem, ktoś nawet głupie prowadzenie pisze, nie? I jest na zasadzie, nie wiem, tam, cześć, słuchaj, mam takie pytanie, tylko jest przykład ej ty, albo ile bierzesz za prowadzenie, nie? Pytanie numer jeden. Więc takie to jest, wiesz, ludzie zapominają o takiej podstawowej jakieś takiej jak kurtuazja, czy, czy coś, nie wiem, czy tak czy też no, no. funkcjonuje, ale wiesz, no nawet co po prostu się przywitać, nie wiem, siema, cokolwiek. Żeby po prostu było milej, żeby jakieś zacząć po prostu. wiesz, A już w ogóle z, pomijam y, tematy, które czasem, o które czasem ludzie pytają albo wypisują, y, po prostu z, z dupy, nie? Nie, wiem, pytanie typu y, jabłko będzie OK? Stoisz taką wiadomość. jabłko będzie okej? Okay? Zero kontekstu, wiesz, nic kompletnie, nie? Uh-huh. Więc, jakby no, takich, takich pytań też jest mnóstwo i no, załamują czasem ręce ludzie, nie <grym> nie wiesz co odpisać, bo chciałbyś z jednej strony komuś pomóc, a z drugiej strony, no przecież nie będziesz mu pisał elaboratów, że wiesz, no, ubierz w kontekst i tak dalej, bo jeszcze byś musiał tłumaczyć, co to jest kontekst, no i generalnie by <grym> to pewnie zeszło.
1: Uh-huh. Wiesz, oboje jesteśmy trenerami, gdzieś tam znamy trochę innych trenerów, więc wiemy, powiedzmy, ile da się mniej więcej zarobić na takiej pracy. Jakieś tam widełki w głowie mamy i teraz idziesz sobie do, nie wiem, swojej rodziny albo do znajomych gdzieś tam i czy dostajesz takie pytania na zasadzie, czy z tego w ogóle da się wyżyć? Nie, my mamy bardzo niewścibską rodzinę.
0: Więc jakby u mnie się mało mówi w rodzinie czy wśród znajomych o takich rzeczach jak finanse. Więc raczej się z czymś takim nigdy, nigdy nie spotkałem. Zresztą, y, ja jestem kulturystą i zawodnikiem. Ja pieniędzy nie zarabiam, a ja pieniądze tylko wydaję.
1: I wszystko gra. Dobrze, to powiedz mi, czy z Twojego doświadczenia. Y, Początkujący trener, który gdzieś tam powinien docelowo dążyć, powinien się w czymś wyspecjalizować typu trener zawodników, trener rehabilitacji, trener motoryki, czy jednak można być od wszystkiego i też będzie dobrze?
0: Czy jest takie powiedzenie, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego, czy, czy jakoś tak i ja tak zawsze uważałem. Może to jest po prostu względem tego, że jak mówiłem wcześniej, ja podzielności uwagi nigdy nie miałem i ja zawsze byłem taki, że jak sobie coś ustalałem, to był to bardzo wąski przedział jakby zagadnień, i tego się trzymałem. Także to też wiesz, uważam, że osoby, które idą w jakimś kierunku, powinny w jakimś kierunku iść. Gdzieś tam wiadomo, że każdy po drodze liźnie czegoś tutaj, czegoś tam i tak dalej, no ale też. Nie wiem, jak to mnie się zgłasza ktoś, kto ma problemy metaboliczne i tak dalej, to ja nie próbuję udawać, że rozumiem jego problem i zaraz tutaj dobierzemy badania, na jakieś mu zlecę, zrobimy wymazy z nie wiadomo czego i zaraz mu rozpiszę wszystko, co i jak. Tylko go odsyłam do ludzi, którzy się po prostu zajmują dyrektywą kliniczną, mają na ten temat pojęcie i tak dalej. To samo jest, jak ktoś się zgłasza na przykład z, nie wiem, z problemami, z zaburzeniami żywienia i tak dalej, to w podstawowych jakichś tam takich, wiesz. W przypadkach typu, nie wiem, ktoś po zawodach ma, wiesz, rozregulowane po prostu hormony, kwestia gdzieś tam, yy, takiej klasycznej pozawodniczej, padaki na żarcie to to jest do zrobienia, nie? Ale jak ktoś ma poważne problemy, takiej już natury naprawdę psychologicznej, że to jedzenie, no mu spędza sens powiek i, i to już są naprawdę jakieś, yy, no, grecz bulimiczne napady no to ja absolutnie za coś takiego się nie biorę. Mówię takiej osobie, słuchaj, jest tak i tak. Znajdź sobie kogoś, kto po prostu się się na tym zna i i uderzaj, no bo to też jest bez sensu, żebym ja czyjś czas stracił. Też będąc trenerem, my bierzemy za kogoś odpowiedzialność. Przepraszam, w mniejszym czy większym stopniu. I ja też nie chcę komuś zrobić krzywdy, wiesz. Jakby uważam, że udawanie, że się zna na wszystkim. W ogóle, wiesz, ja kiedyś też tak miałem pamiętam takie czasy, jak to mnie coś tam przychodził, coś się mnie pytał, ja nie miałem pojęcia, o co on się pyta, ale udawałem, że wiem. Bo trochę nie wypadało, że nie wiesz, nie? Więc takie czasy też przechodziłem, myślę, że to jest chyba normalne, i chyba każdy tak ma. Ale z czasem doszedłem do takiego wniosku, że to nie jest żaden wstyd się przyznać, że czegoś nie wiesz. Bo jakby wydaje mi się, że to jest wartość prawdziwej, prawdziwego profesjonalizmu, że ktoś się o ciebie coś pyta, to mówisz mu: "Słuchaj, no nie mam pojęcia. Chcesz, to możemy razem spróbować, wiesz, możemy rozkminić i może akurat pyknie i będziemy wiedzieć wtedy razem na, na przyszłość, a jak nie, no to szukaj sobie kogoś, kto po prostu ci, ci pomoże i, i, i po prostu postawić sprawę jasno, bo wydaje mi się, że też ja wierzę bardzo, że jak ktoś jest szczery czymś, to prędzej czy później mu się to zwróci, nie?
1: Mhm. zdarzało ci się właśnie, że zauważałeś, że Twoja szczerość na przykład sprzed roku ci się zwracała?
0: Nie wiem, czy ja mówiłem już, czy nie, ale ja jestem bardzo mało spostrzegawczym człowiekiem. Ciężko mi powiedzieć, czy coś mi się zwracało. Wiesz, na pewno miałem takie przypadki, że ludzie do mnie na przykład pisali z polecenia osób, z którymi nie pracowałem już kilka, kilkanaście lat. Bo ktoś na przykład dawno, dawno temu ze mną pracował, pamiętał, że było w porządku. Już tam wiesz, nie chcąc sobie robić reklamy, yy, i po prostu mnie polecił. Wiesz. Więc wydaje mi się, że to, to, to jest taki przykład takiej szczerości, że wtedy po prostu wiesz, na tyle na ile moja wiedza pozwalała mu, pomogłem, on był zadowolony, i jednak nadal mnie po latach poleca. Nie? Więc możliwe, że, że to jest to.
1: Mhm. Dobra, Dawid, to na koniec jeszcze, mam dla arcy trudne zadanie czyli taką jedną uniwersalną radę dla początkującego trenera, którą mógłbyś dać. Może być dłuższa, krótsza, jak chcesz. A chodzi nam o trenera takiego personalnego, czy o trenera takiego... Może być personalny, online, osoba ogólnie na social media, może być na przykład dietetyk, który gdzieś tam wchodzi na na online, tego typu osoby.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że na początku to jest najważniejsze to, jak ktoś zupełnie zaczyna, żeby się nie porywać na głęboką wodę i pracować też z osobami, można powiedzieć, swojego kalibru, czyli wiesz, jak ktoś na przykład właśnie nie wiem, chciałby prowadzić zawodników, ale nigdy w życiu nie był nawet na zawodach kulturystycznych. Już nie mówię, że sam startował, ale widział jedynie w muscle development, no to nie udawajmy, że będziesz umiał przygotować zawodnika, nie? Z kolei nie wiem. Jestem na pierwszym roku fizjoterapii, trafia do mnie pani z złamanym kręgosłupem, a ja udaję, że jej pomogę, nie? bo to, jest, to nie jest dobre rozwiązanie. Więc jakby wydaje mi się, że żeby pracować po prostu w rejonie swoich możliwości, swoich umiejętności przykładać się na tyle, na ile naprawdę potrafimy, warto jest też, wiesz co, ja bardzo dużo takich rzeczy robiłem, że starałem się z danego przypadku jak najwięcej informacji wyciągnąć, czyli rozmawiać z taką osobą, która do mnie trafia, doczytywać, jak czegoś nie wiedziałem, i starać się też uczyć na, na przypadkach. Ja wiem, że to czasem trochę może źle zabrzmi, że się na kimś uczysz, ale tak to trochę działa, no bo to wiesz, jakby wszystko ci zostawia jakieś tam ziarenko w głowie, no i później dzięki temu możesz komuś dalej, jeżeli przyjdzie z podobnym przypadkiem, pomóc. Nie wiem co jeszcze, na pewno warto jest prowadzić social media, bo to jest rzecz, która w dzisiejszych czasach jest absolutnie nieodzowna i nieodłączna. Jeżeli komuś się wydaje, że zrobi sobie wizytówki i je rozniesie po siłowniach i sklepach z suplementami i będzie cacy, no to niestety nie, nie ma co się oszukiwać. No i chyba to to tyle. Konsekwencja, starajmy się po prostu robić wszystko Zgodnie z własnym, jakby takim, nie chcę mi powiedzieć, jak to mówi kiepski widzi mi się ale z takim wiesz. zgodą z samym sobą. No i też się doszkalać, nie? Tylko doszkalać się w, w, w mądrych miejscach. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale po prostu nie bawić się w cherry picking, tylko starać się wyciągać wiedzę od osób, którym ufasz. Czyli wiesz, jak masz jakiegoś, yy, yy, jakąś, jakąś osobę, której jesteś w stanie zaufać, to troszkę się jakby poświęcić jej i iść w tym kierunku, a nie nazwać takiej, żeby skakać, wiesz, od góru do góry. Najczęściej jest tak, że z takiego uczenia się nic nie wychodzi, nie, bo jeden mówi w prawo, drugi mówi w lewo, i ty już nie wiesz, czy masz iść w prawo, czy w lewo, czy może w ogóle stać w miejscu, nie? Bo więc. Tak tak bym to ujął.
1: No powiem Ci 100% zgody. Naprawdę dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie na podcast, bo byłem właśnie ciekawy, jakie masz zdanie na tego typu tematy. Więc bardzo fajnie, że jesteśmy tutaj zbliżeni na te wszystkie pytania, które Ci zadałem. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Dawid. Ja również dziękuję. Bardzo miło było wreszcie się nie
0: przygotowywać, tylko założyć cukawki, usiąść i starać się po prostu odpowiadać na pytania. Także dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
1: Dzięki i miłego
0: dzionka. Trzymajcie się. Cześć.